0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: De Business Club Podcast met Marcel Kukkelkoorn.
0: Welkom weer deze morgen bij een nieuwe Business Club Podcast. Ik zit vandaag met Menno van der Meer om tafel van Step by Step Priority. Uh, Goedemorgen Menno. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Menno, wil je eens even kort iets over jou zelf vertellen, wie jij
1: bent en wat je doet? Ja, zeker. zeker. Leuk om hier te zijn. uh, Ik ik ben Menno van der Meer, ik ben uh, 51 jaar, getrouwd, vader van drie kinderen en actief als arbeidsdeskundige in mijn werk. Dat is nu uh, het vak wat ik uh, ik sinds tien jaar doe. En en, uh, mijn oorsprong of mijn roots liggen in de kaaswinkel van mijn ouders. In de kaaswinkel? Daar uh, daar ben ik eigenlijk een soort van opgegroeid. Dus mijn ouders waren zelfstandig ondernemers, kleine zelfstandigen. En en daar stond ik, denk ik, op mijn twaalfde achter de toonbank. Ik ging ook gewoon naar school natuurlijk. Maar wel even even in de vakanties en en in het weekend. Dus dus daar heb ik het vak geleerd, zeg ik wel eens. Komt daar ook je passie vandaan om zelfstandig ondernemer te worden? Nee. Nee, nee, eigenlijk niet. Nee, Wel heel resoluut, zoals ik gelijk nee zeg. Ik ik had nooit het doel om zelfstandiger te worden. In in eerste instantie wel, want ik wilde natuurlijk de kaaswinkel overnemen en ik heb al detailhandelschool gedaan, dus dat was de route. Maar mijn wijze vader zei, nou daar zie ik toch minder toekomst in zo'n kleine zaak, dan kan je beter in de eredivisie gaan werken. Dus toen ben ik bij Albert Heijn gaan werken. Okay. Natuurlijk, als je het over levensmiddelen hebt. Dus daar ben ik uh, eigenlijk gestart. Uh, daar heb ik lang gewerkt. Verschillende cursussen, opleidingen gedaan, ervaring opgedaan. Wat opgeklommen in, in leiding geven, aansturen. Uh, en, en daar heb ik echt het mensenvak geleerd eigenlijk. En dat leerde ik ook al achter de toonbank. En, en, maar dat leerde ik gewoon in de praktijk. Samenwerken met mensen, aansturen. Um, en en, en uh, uiteindelijk heeft dat erin geresulteerd... dat ik op mijn veertigste, dus dat is nu nog tien jaar geleden... wel zelfstandiger ben geworden. Niet omdat dat mijn droom was of omdat dat mijn doel was... maar het overkwam me, zeg ik wel eens. Ik die... zeg wel eens, het is in de hemel geboren. En hoe, hoe overkwam je dat? Kun je dat toelichten? Ik werd ziek. En, en uh, dat heb ik op mijn dertigste meegemaakt en, en op mijn veertigste weer. En dat is dan nu tien jaar geleden. Hè. We noemen dat burn-out of overspannen of, of hè, hoe je het ook, ook wilt noemen. Maar in ieder geval overprikkeld en met de verkeerde dingen bezig. Dat is denk ik ook vaak wel een kern van, van als je burn-out raakt. Hè, dat je toch niet in je passie bezig bent. Dat je, dat je niet de dingen doet waar je energie van krijgt, maar die energie ja. Dus op dat moment uh, viel ik eigenlijk opnieuw uit en, en kwam ik in een, in een ontslagssituatie terecht. Wat heel uh, pittig was, heftig. Het is nog maar tien jaar geleden. Ik had toen ook al een gezin en en een huis en een hypotheek en uitgaven. Dus dat was een spannende tijd. Maar achteraf gezien zeker ook een hele goede tijd. Omdat ik uh, toen wel heb gemerkt dat dat het eigenlijk, zeker achteraf gezien, maar uh, dat het ook weer is goed gekomen. Nou, je, je,
0: je hoort dat vaak hè, van mensen die in een crisis hebben gezeten. Als ze achteraf terugkijken, dan zeggen ze vaak... Joh, die crisisperiode is eigenlijk de mooiste tijd uit mijn leven. Waar zit dat in?
1: Ja... Ja, ja dat, dat kan ik beamen. Dat, dat, en, en, en dan heb ik nog het geluk dat ik er twee heb gehad, op mijn dertigste en mijn veertigste. Dus <laughs> dat, dat, dubbel succes. Dat, dat is dubbel, dubbel mooi geweest. Ik kan het absoluut beamen dat het beide periodes zijn geweest die, die aan de ene kant moeilijk en zwaar en pittig zijn. En daar hoef ik niet makkelijk over te praten. Dat, 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 dat is ook huilen, uh, dat is verdriet, uh, boos, uh, teleurgesteld, alles komt langs. Maar uiteindelijk ja, is dat de plek waar God mij wel heeft kunnen bereiken. En, en uiteindelijk is dat wel, zijn dat wel de momenten geweest dat ik hem ook van heel dichtbij heb ervaren. En dan denk ik, ja, als je dat kunt verklaren, uh, dan moet je als mens toch een beetje afgebroken worden, soort van. Uh, en, en, en onderna uh, in zijn handen weer opnieuw gebruikt te kunnen worden. Ik leg het een beetje... Uh, hè? Ja. poëtisch uit bijna, maar dat heb ik wel ervaren. Dus, dus waarom is het mooi? Omdat het, omdat het je terugwerpt op je kern van mens zijn... en, en, en hoe God je heeft gemaakt en, en hoe God wil werken door jou heen... in jou, in mij, en, en dan kan het een mooie periode zijn.
0: Maar nu, ja. nu, nu zeg jij, hè, van ik, ik kom vanuit de kaaswinkel... ik heb daarna uh, bij een grote supermarkt gezeten... uh, maar je zit dus nu in een reïntegratie, noem ik het even. Ik vind het mooi als ik jou een website erbij pak, dan zie ik daar staan, heeft passie voor mensen, speciaal voor hen die door ziekte of beperking niet meer volledig kunnen meedoen in het arbeidsproces en aangewezen zijn op een reïntegratietraject. Waar is die switch gekomen vanuit detailhandel naar een reïntegratietraject met mensen? Dan, Dan moet er iets gebeurd zijn bij jou, dat je deze stap hebt
1: genomen. Ja, klopt, klopt. Ja, Ja, kijk, ik heb zelf, uh, tien jaar geleden toen ik uitviel, ben ik zelf iemand tegengekomen. Hij was arbeidsdeskundige. Ik had nog nooit van dat beroep gehoord. Nou, nu ben ik het zelf. Maar een arbeidsdeskundige houdt zich bezig met met, uh, ziekteverzuimen en arbeidsongeschiktheid. Maar eigenlijk vooral met, er is iets wat niet meer kan, maar er is ook nog heel veel wat wel kan. En laten we nou vooral kijken naar wat wel kan, en wat -hmm. kan je daar nog mee, mee, mee doen in werk, Maar uiteindelijk geldt dat voor het hele leven. Uh, En ik heb gemerkt dat die ervaring... Eigenlijk alle alle puzzelstukjes vielen samen. Ook de ervaring uh, bij de grote kruidenier. Want dan ben je ook commercieel bezig. Maar je bent ook met teams bezig. Je bent met mensen bezig. En als ik als rode draad naar mijn werkende leven kijk... dan zie ik dat ik altijd bezig ben geweest met mensen... Uh, en echt goed proberen te kijken naar mensen. En, en dit is wat je nu doet, en, maar er zit nog meer in. Hè. Uh, proberen mensen te coachen, begeleiden. En dat is ook wat mijzelf overkomen is. Door mijn periodes van ziekte, maar ook gewoon door de werkervaring. Door moeilijke dingen, leuke dingen, successen. Uh, dat je groeit en dat je ontwikkelt. En, en dat kwam eigenlijk samen in, in, in het vak van de arbeidsdeskundige en in reïntegratie. Ja. En en zo vielen de puzzelstukjes op zijn plek. En en, en probeer ik nu uh, samen met mijn team mensen te helpen die ook in zo'n situatie zitten. En niet van, ik heb het meegemaakt, het komt allemaal goed. Nee, echt naast iemand staan, verbinding maken uh, en en, en vanuit je mens zijn... uh, proberen dingen aan te reiken waar mensen weer iets mee kunnen.
0: Maar hoe hoe gaat dat even praktisch gezien? Iemand iemand komt met een burn-out te zitten en dan? Ja,
1: wij werken specifiek in uh, in opdracht van werkgevers. Dus het gaat om personeelsleden, medewerkers, die zijn uitgevallen. En in Nederland uh, zit de wet zo in elkaar... dat een werkgever dan twee jaar het loon moet doorbetalen, maximaal. En in die periode werken wij. Dus aan de ene kant is dat gewoon een wettelijke verplichting... de wet poortwachter en de WIA. Daar zal ik niet over uitweiden, want dan zitten we hier morgen nog. Maar dat is is de context. En in die context proberen wij dus de medewerkers te begeleiden... Uh, uh, En als er eigenlijk ook al is vastgesteld dat ze niet terug kunnen naar hun eigen functie, in de meeste gevallen. Dus ze ze zoeken echt iets anders, ook buiten het bedrijf, terwijl ze nog steeds in dienst zijn. Nou, dat dat is een persoonlijk proces. Dus ik zeg, je gaat naast iemand staan, maar dan ga je eerst kijken, wie ben je? Wat kan je? Wat wil je? He, dus je komt ook heel dichtbij bij mensen in een kwetsbare tijd. En, en, en soms zit er ook nog een stukje rouwverwerking bij, ja. om, om medische redenen. He, burn-out is ook nooit prettig om mee te maken. En de een zit ook heel diep en de ander is al aan het opkrabbelen. Um, de, dus dus de, de, geen één proces, geen één traject is eigenlijk hetzelfde. Maar je moet wel die mensen opzoeken waar hij op dat moment zit in het proces. En, en vandaar uit stapje voor stapje... Daar komt natuurlijk ook de naam vandaan, step-by-step, step, stapje voor stapje oppakken, uh, om vooruit te komen. Uh, passend bij, bij die persoon, passend bij de belastbaarheid, bij die situatie. Ja.
0: Nu, nu zeg jij net van, he, veel mensen die in dat traject zitten, uh, ik noem het maar even, zoeken functie elders. Ja. Een bekend begrip uh, <laughs> ja, geloof ik inmiddels geworden. Uh, ja. ja. terwijl de werkgever, die betaalt nog die twee jaar door... inderdaad, de bekende uh, wetgeving daarin. -hmm. Wat doet dat met jou als mens zelf, als je in zo'n traject zit? Je bent ondernemer. Uh, Je hebt zelf, uh, uh, als ik het uh, goed heb gezien, negen mensen uh, daar rondlopen... Um, en dan hoor je dat iemand eigenlijk weg wil bij een werkgever, omdat dat niet meer bij hem past. Maar de werkgever betaalt nog twee jaar door. Mm-hmm. Wat doet dat met jou als ondernemer, maar ook als mens?
1: Ja, ja. nou ja, dat, dat, dat um, laat voor mij soms ook de andere kant, nee, laat ik het zo zeggen. De andere kant is ook belangrijk: de kant van de ondernemer, de kant van de werkgever. Wij richten ons echt op de medewerker, maar we doen het in opdracht van de werkgever. En uiteindelijk is het soms goed om die kant ook te schetsen. Soms wordt er makkelijk over gedacht. Ja, dan hadden ze maar geen werkgever moeten worden, bijvoorbeeld. En en dat is makkelijk gezegd, tot tot je het zelf bent. Uh, En en die kant mag je ook best schetsen. En dat doe ik en dat doen we ook. Vanuit ook een stuk verantwoordelijkheid. Uh, Verantwoordelijkheid om, om, om ook echt aan de slag te gaan met weer op je pootjes terechtkomen, weer met je toekomst. En je kan het ook noemen schadelastbeheersing, maar dat klinkt zo zakelijk. Ja. Maar dat is, dat is het natuurlijk ook, hè? maar wel met behoud van, van de menselijke maat en de menselijke waarde. Ja. En, en ik heb het zelf ook meegemaakt binnen mijn, hè, mijn bedrijf. Uh, zeker Vorig jaar was het ook een lastig jaar voor ons allemaal, natuurlijk met corona. Maar ook wel hè, met, met medewerkers die het ook even, even, even lastig hadden en, en, en moeilijk hadden. Um, en dan nou, heb ik zeker geprobeerd om in gesprek te blijven. Om te zorgen dat ze gezond blijven. En uh, dat, is, uh, dat is ook gelukt, hè, ja. achteraf gezien. Dus uh, er is niemand volledig uitgevallen. Maar het had wel kunnen gebeuren. Uh, dus daar heb ik als ondernemer zelf natuurlijk ook mee te maken.
0: Hoe, hoe ga je daar zelf mee om? Hè? Ik vind het altijd heel mooi. De schilder schildert zijn eigen huis nooit.
1: Ja, klopt. Um,
0: hè, hoe, hoe ga jij daar zelf mee om? Ja. Als ondernemer, reïntegratie... En, en uh, nu, nu komt het bij jou gewoon op het pad. En ja. uh, dan zie jij het even niet zitten. En dan?
1: Ja. ja. Nou, dat, dat, dat is vorig jaar ook echt wel gebeurd. En dat, dat, was, dat was ook best wel lastig. Want dan zit je er voor je gevoel ineens zelf middenin. Dat je denkt, oh, de, 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 hè. ik moet zorgen dat ze niet uitvallen. Bijvoorbeeld. Hè. Dus, dus hè, de, de, zo en zo qua bedrijfsvoering. Maar ook qua, qua financiële schadelast. Maar vooral ook... Gewoon vanuit vanuit de menselijke kant. En dat is hoe ik ermee omga. Dus dus, als uh, als we naar andere werkgevers ook aangeven, heb aandacht voor je mensen, zie je mensen, zie wat ze nodig hebben, dan moet ik dat in de eerste plaats zelf doen. En en gelukkig, misschien ook niet voor niets, zit dat ook wel redelijk in mijn profiel. Ik kijk naar mensen, ik, ik probeer mensen te ondersteunen en te helpen en te begeleiden. Ik neem waar wat er aan de hand is. Uh, dus hou die verbinding uh, open, blijf in gesprek um, en, en, en probeer te ondersteunen vooral. Ja. Vra- kijk en vraag wat iemand nodig heeft.
0: Nu, nu refereer jij zelf aan. Eh, eh, afgelopen jaar was een zwaar jaar. Hè. We hebben natuurlijk twee jaar van het hele eh, corona achter de rug. Veel mensen die in de problemen zijn gekomen... of het burn-out technisch is of op een andere manier... dan zal het ontzettend druk bij jullie zijn nu, denk ik. Ja,
1: ja. ja. Nou, vorig jaar viel het nog mee, gek genoeg. En en, ja, kijk, er er is voldoende verzuim. Ik zeg wel eens, wij hebben zieke mensen nodig en dat dat is wat je bedoelt. En en daar heb je natuurlijk gelijk in. En uh, ik merk nu dat het absoluut weer aantrekt. Dus er is inderdaad werk genoeg. Um, en tegelijkertijd ook altijd weer, weer een beetje wrang. Hè? Want uh, als het ziekteverzuim stijgt, is dat uh, geen positief signaal. Nee. Maar we zien wel in de samenleving, en dat zie jij denk ik ook wel... dat de druk wel toeneemt. En, en mijn... mijn nou, angst is misschien een te groot woord... maar is wel dat de hele afgelopen periode toch echt wel zijn wissel heeft getrokken... en ook nog gaat trekken op mensen. Hè? Want we gaan nu hybride werken, dus we moeten ook weer naar kantoor en ook thuis. Uh, er wordt weer van alles verwacht... Ik ik denk ook wel waar te nemen dat er ook wel wat verborgen verzuim is eigenlijk. Je kunt thuis toch makkelijk na een intensief zoomgesprek even op de bank gaan liggen, terwijl je dat op het kantoor niet zou doen. Dus daarvan vraag ik me ook nog echt wel af wat dat gaat opleveren. En en natuurlijk ook de mensen die die echt de long-covid-klachten, of we gaan het nu post-covid noemen, heb ik begrepen, Um, met die klachten zijn uitgevallen. En dat kunnen ook hele hardnekkige klachten zijn. Ja. Dus in die zin, ja, werk genoeg. Maar wat wij dan altijd zeggen, als het dan toch gebeurt... dan kunnen ze maar beter door ons geholpen worden. Ja,
0: ja precies. <lacht> nee, maar als, als je nu, nu kijkt, hè, um, veel mensen hebben twee jaar lang gewoon echt thuisgewerkt. Um, ja. Verwachten jullie dat vanuit dat mensen nu weer naar kantoor toe moeten gaan... dat daar veel problemen uit gaan komen?
1: Ja, dat risico is er. En uh, het is nog moeilijk in te schatten welke problemen natuurlijk. Maar het vraagt heel veel flexibiliteit, zo en zo. En en uiteindelijk ga je echt weer allemaal naar kantoor of ga je half naar kantoor. Hoe hou je die verbindingen? Dat woord hadden we net ook. En en ik denk dat in die eerste periode, uh, corona, thuiswerken, trokken veel werkgevers nog van alles uit de kost om die verbinding uh, te houden. Daarna is dat toch een beetje weggeëbt, naar mijn gevoel. En nu moet het weer terugkomen. Ja, hoe krijg je dat? Ja, ik denk toch door elkaar te zien. Dus dus uiteindelijk, uh, heel praktisch, toch ook weer uh, wel op kantoor te zijn met elkaar. En hoe wij dat praktisch maken, wij bezoeken in ons werk de mensen altijd thuis. Dat deden we altijd. We hebben natuurlijk twee jaar lang eigenlijk bijna niet gedaan. Ja, dan ga je zitten zoomen uh, en, en uh, zodra het even kan, en, en ik heb ook collega's die dat ook echt weer graag willen, dan gaan ze weer naar de mensen thuis, ja. dan willen ze ze weer bezoeken. En dat is ook de kracht. Hè? Iemand echt in de ogen kijken is anders dan achter een schermpje of, of, of aan de telefoon. Um, en dat verwacht ik, dat dat, dat dat echt wel zoeken wordt voor heel veel bedrijven. Want het hybride werken heeft ook voordelen. Absoluut. Je kunt even snel vanuit huis iets doen. Je hoeft niet allemaal naar kantoor te komen. Want je kunt gewoon praktisch even zoomen. Maar wil je echt contact hebben... Ja, dan moet je elkaar ook in de ogen kijken. Ja. En elkaar kunnen aanraken. Precies. Ook eventjes.
0: Ja. Het is inderdaad hè, wat, je, wat je zegt. Zoom, uh, Teams, uh, nou, noem ja. ze allemaal maar op. Het is een geweldige uitkomst geweest. Uh, het heeft ons behoorlijk geholpen. En uh, de maatschappij zal ook op die manier, denk ik, gaan veranderen. Ja, zeker. Het is een blijvend hulpmiddel waar ik denk ik allemaal blij mee mogen zijn. Uh, maar, maar als je dan nu... W- wat is de gouden tip van jou aan de ondernemers die nu zitten te luisteren... om die verbinding te houden met die
1: werknemers? Mm-hmm heb echte interesse in je mensen. Weet, weet waar, ze, waar ze zijn. Hè. Ne, ne, niet niet uh, geografisch per se, maar gewoon waar ze zijn in hun proces. Um, uh, waar, ze, waar, ze, waar ze behoefte aan hebben. Uh, wat, ze, wat ze leuk vinden. Um, en, en daarvoor is het wel nodig, denk ik, om ze te ontmoeten. En, maar in ieder geval om gewoon ook echt geïnteresseerd te zijn. Weet je? Uh, en en in, de, in de veel ondernemers... Uh, ik kan niet voor veel ondernemers spreken... Uh, Ik ben vanuit mijn, als persoon ben ik mensgericht, dus voor mij is het relatief makkelijk, denk ik. Want het zit al, zeg maar, in mijn DNA. Uh, en er zijn natuurlijk heel veel ondernemers die zijn gewoon keihard aan het werk, want die kunnen iets goed en, en, en uh, dan loopt het wel eens uit de hand, dan heb je ineens personeel. Uh, Precies. Uh, weet je, uh, ja. dat, dat, dat kennen we en dat ken ik ook van dichtbij. Dus, um, maar dan juist is het belangrijk om ook te weten, oké, okay, wat hebben die mensen nodig? En als ik daar dan minder goed in ben, hoe kan ik dat dan organiseren? Ja. En misschien heb je een partner die, die daar wel uh, alert op is, dus zorg dat je, dat je, dat je daar hè, uh, je volsprieten geprikkeld worden, zeg maar. Uh, En ik denk dat dat een hele belangrijke is.
0: Maar uh, uh, moet het ondernemerschap, leiderschap van een bedrijf, moet dat
1: gaan veranderen? Dat weet ik niet. Dat, dat, Dat vind ik een grote vraag. Ja, ik denk wel dat, um, kijk, uh, maar dat is natuurlijk hè, van alle, zeker van de laatste tijd, maar eigenlijk al van alle tijden. Nu misschien in een stroomversnelling, mensen eigen verantwoordelijkheid, hè, een, een stuk vrijheid, autonomie. Uh, en, en mensen zijn mondiger uh, en, en daar moet je je leiderschap wel op aanpassen. Dat denk ik wel. Um, en, en hoe dat nu zal gaan hè, na corona, ja, dat weten we gewoon niet. Nee. Um, ik hou niet zelf van de ingewikkelde managementtheorieën en dat soort dingen. <laughs> uh, ik ben in die zin gewoon, gewoon redelijk hands-on. En, en uh, als ik dan kijk naar mijn eigen team, ja, dan zie ik uh, dat wij uh, iedere maandag gewoon met elkaar beginnen. Uh, met een vergadering, uh, maar in ons geval ook met gebed. Uh, ik werk, uh, he, Al mijn medewerkers zijn ook christen. Ja. We zijn geen christelijk bedrijf, zo presenteren we ons ook niet, maar we zijn wel christen. Uh, en, de, en dat, dat bindt, nou ja, aan de ene kant is dat ook een stuk leiderschap hè, vanuit mij, dat we dat wel doen met elkaar. We zijn ooit met z'n tweeën begonnen en, en nou, dan hou je het wel vast. Um, ook al gaat het ook niet altijd vanzelf. Um, en en dat, dat is denk ik, ja, dat vind ik belangrijk.
0: Ja. Uh, jullie beginnen met een, uh, een weekopening ja. dus, met elkaar. Ja. Uh, hoe, hoe zien de, de mensen waar jullie komen om te begeleiden... Uh, wa- waar zien hun God terug bij jullie?
1: We hopen altijd in ons, hè? daar bidden we ook voor, hè? Dat, we, dat we zijn licht mogen verspreiden en, en dat zit denk ik in, in uh, oprechte aandacht voor mensen, uh, uh, geen veroordeling, uh, dat ze mogen zijn wie ze zijn en waar ze zijn. Um, en, en van daaruit gewoon... Uh, je christen zijn praktisch handen en voeten geven. En, en het liefst niet met woorden, want dat is niet nodig. Ook gewoon je afspraken nakomen. En betrouwbaar zijn, integer zijn. Ja. Um, en, en mensen serieus nemen. En, en geen spelletje spelen. Kijk, we zitten soms ook best wel in een spanningsveld. Hè? Want de werkgever en de werknemer... Die die zijn niet altijd meer goed on speaking terms, als iemand al een jaar ziek is. Dus dus dan ben je soms ook een halve bemiddelaar en daarin wel met met, met open vizier en en, en een stuk eerlijkheid uh, proberen in te manoeuvreren zonder de een of de ander te bevoordelen of te benadelen. Um, en ik denk dat mensen dat daarin absoluut zien en, en merken en ervaren. En, dat vind ik toch ook altijd weer bijzonder, de meest wonderlijke uh, mensen die we uh, in, in begeleiding krijgen, waar wij ook echt wel vaak Gods hand in zien. Iemand die wel gelovig is opgevoed, maar het geloof heeft losgelaten, bijvoorbeeld, en heb je ineens de mooiste gesprekken mee. Over het geloof. Uh, over het geloof, dat gebeurt. Weet je. Kijk, als het gebeurt, gaan we het zeker niet uit de weg. We zoeken ja. het niet op, we lopen er niet mee te koop. Uh, maar het is ook niet verboden, om het zo maar even te zeggen. Hè? Maar daar moet altijd een aanleiding zijn ja. om daartoe te komen. Ja, maar die is er ook vaak. Hè? Want kijk, mensen zitten in het ergste geval ziek thuis. Dus mensen zitten op dat punt waarvan ik net zei dat ik er zelf ook heb gezeten. Dus mensen zitten op, op een punt dat het niet makkelijk gaat. Dus ze staan wel open voor de zingevingsvragen. Ja. En, en wat dat betreft uh, is, het, is het een heel... Mooi, we noemen het wel eens een voertuig, zeg maar. Wat ons werk eigenlijk ook is: een voertuig om om met mensen in gesprek te komen over wat nou echt belangrijk is. Uh, En en, uh, ja, dat is fantastisch als dat gebeurt. En als ze er ook nog aan het werk komen, dan is het helemaal mooi. Maar Maar, maar, maar merken jullie daar ook wel eens weerstand in? Zeker. Zeker, ja. Kijk, je moet ook niet vergeten, je, je bent een, een professioneel bedrijf, je wordt ingehuurd in opdracht van de werkgever en ze huren ons niet in als evangelist of, of, of als uh, christelijke hulpverlener. Hè? Nee. Dus, dus daarin moet je wel altijd bewust zijn dat jij hè, de begeleider, de coach bent die binnenkomt in opdracht van de werkgever. Dus de, hè, de, de medewerker zelf, de kandidaat zoals wij ze noemen, die bepaalt natuurlijk de grens. Ja. En, en, en dat, dat vraagt soms fijngevoeligheid. En dat vraagt ook wel eens uh, dat je net die stap even niet zet om het er niet over te hebben. Maar dat vraagt ook een aansturing van de Heilige Geest. En alleen daarom is het al belangrijk om, om, ook als je weer een nieuw huis instapt, om daar binnen naar binnen te gaan. Maar ook met elkaar zo'n weekopening te doen. Hè? Het is niet alleen een vergadering of een formaliteit. Nee, het is ook echt weer het werk opdragen aan de Heer. En dat Hij het mag leiden ja. in de gesprekken. En dan gebeuren er wel dingen.
0: Maar, maar merk jij dat... Um, ik kan me voorstellen dat het geloof af en toe moeilijk te combineren is. Hè? Uh, de Bijbel uitdragen uh, met de zakelijke kant. Hè? Uh, ja. Je hoort vaak zakelijk kant, is gewoon keihard. Jij komt natuurlijk gewoon bij een ondernemer, dat kost hem al een een, een jaar of of anderhalf jaar, kost hem dan een hele klap met geld. Hoe hoe kun je dat nog combineren? Want die ondernemer die heeft zoiets van, het het moet afgelopen zijn, want ik ik heb geen personeel, het kost me veel geld. Uh,
1: Hoe dan? Ja, ja. zo praktisch is het soms ook. Wij wij, wij noemen ons ook wel eens sociaal-zakelijk mensgericht en resultaatgericht. Die die twee dingen gaan wat mij betreft echt hand in hand. Dus dus, het leven is heel praktisch, roep ik ook wel eens. Er moet ook gewoon gewerkt worden. En en je krijgt ook een salaris van je werkgever, ook als je ziek bent. Dus dat brengt ook verplichtingen met zich mee. En en, en, uh, daar hebben we het ook over. Het is niet allemaal vrijblijvend. en en uiteindelijk uh, is het belangrijk, en de wet geeft ook die verplichtingen, maar je gaat niet zeggen, jij moet dit, jij moet dat, maar je gaat proberen iets te raken bij mensen, zodat ze zelf zien, oh ja, dat wil ik ook. En en dan heeft het absoluut ook een zakelijke kant, want er moet gewoon wat gebeuren, er moet beweging komen, en en, uh, het mooiste is, en in de meeste gevallen gebeurt dat ook, dat die beweging ook komt, Uh, maar wel op die twee pijlers, het mensgerichte en het resultaatgerichte. En dat is ook uh, wat een ondernemer, een een werkgever, belangrijk vindt, uiteraard. Het is ook gewoon een kostenplaatje.
0: Ja, maar merk je dat dat voor jezelf wel eens conflicteert, die
1: twee dingen met elkaar? Zeker, tuurlijk, tuurlijk. Ja, en dan wordt het juist leuk. Dan wordt het leuk. Ja, He? ja, ja, want dan wordt het wat ingewikkelder. Ja, ja Kijk, dit, dit, dit werk, uh, hè, mijn collega's die, die, die herkennen dat wel als ik dat zeg. Ik zeg, dit werk gaat ook door jezelf heen. Dus je wordt ook met jezelf geconfronteerd. Hè, en en uh, je hebt soms hele eisende werkgevers. Hè, en hoe ga je daar dan mee om? Hè, waarom vind ik het moeilijk als een werkgever heel eisend is? Dus, dus hè, wat zegt dat weer over mij? Ja. En, en, en hoe kan ik daar dan weer doorgroeien? En, en hoe kan ik dat weer gebruiken om ook... Deze medewerker, de kandidaat, weer beter te begeleiden. Dus iedere iedere spanning, ieder conflict. heeft in zichzelf ook weer een kans. om er weer iets moois van te maken. Maar je moet het wel willen zien, durven zien, voelen, ervaren. Uh, Ja, want soms staat er spanning op. en, En we hebben. Ja, er zijn soms ook hele vervelende werkgevers, maar er zijn soms ook hele vervelende werknemers ja. en, en kandidaten. Ja. En, maar dan denk ik altijd, ja, maar er is ook vaak wel een reden waarom dat zo is. En als je het daarover kan hebben, dan heb je de sleutel voor de oplossing. Daar, en, ligt, de uitdaging. daar ligt de uitdaging. En als dat niet lukt, want je hebt wel twee, hè, it takes two to tango, dus nee? ja, je hebt wel twee uh, partijen nodig. En als dat liet, niet lukt, um, dan doen we gewoon, tussen aanhalingstekens, ons werk. Ja. En, en dat kan ook.
0: Maar merk je dat dat wel eens lastig kan zijn als die twee conflicterende
1: partijen tegenover elkaar staan? Zeker, zeker. Heel, heel lastig. Uh, en in, in ons werk heb je het dan over, hè, dan, dan komt het vaak tot een ontslag. Soms vroegtijdig, hè. Ja. dan ga je naar een vaststellingsovereenkomst toe. Dat soort dingen gebeurt. Um, en, en hoe langer je die, die periode van het verzuim duurt... en hoe minder ze elkaar zien, hoe groter de verwijdering vaak wordt. Hè. Werkgever en werknemer. Ja. Uh, en daar staan wij dan tussen. En dat zie ik ook wel als, een, als onze bemiddelaarsrol om daarin... Uh, als het niet meer lukt om ze bij elkaar te brengen, toch zorgen dat ze zacht uit elkaar kunnen. Dat kan ook een goede oplossing zijn. Ja. En, en uiteindelijk heb ik dat ook nog uit, uit, uit mijn uh, winkeltijd over, want dat deed ik ook de klantenservers. Dus, uh, uh, toch wat opgestoken uh, uit die kaaswinkel. Uh, toch wat opgestoken, <laughs> ja, de boze klanten. En, en dat is ook een uitdaging om hoe bozer ze waren, hoe beter het was. En dan ja. zorgen dat ze wel lachen en naar buiten gaan. Ja, precies, dat is, dat is het mooiste.
0: Als ik nou gewoon even uh, uh, puur even de Bijbel erbij pak, uh, dan denk ik van als ik jou hoor praten, dan dan heb ik bijna het gevoel om te zeggen van joh, jij bent je bedrijf begonnen op een tekst vanuit
1: de Bijbel. Klopt dat? Niet specifiek één tekst. Meerdere? Nee, nou eigenlijk wel, maar de de tekst die die echt mijn hele leven met me meegaat is is best wel ook een hele bekende, Spreuken 3. Ken hem in alle uw wegen. Uh, Vertrouw op de heren met je ganse hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Die tekst achtervolgt me eigenlijk al mijn hele leven. En en, als ik ik dan zie, ook weer in deze deze periode, wat wat ik er altijd uithaal is, uh, steun op je eigen inzicht niet. En en, uh, vertrouw op hem verwacht dat van hem. En ja, ik heb gaven meegekregen, ik heb talenten meegekregen... die mag ik helemaal uitleven, maar wel in, in afhankelijkheid van hem. En dat heb ik moeten leren, en dat leer ik nog steeds iedere ja. dag... ook door die periodes heen. En, en als ik kijk wat um, in die periode, hè, tien jaar geleden... toen ik ondernemer werd, toen was een lied voor mij heel belangrijk. Ja, en dat is wat de toekomst brengen mogen. Ja, ja. Mij geleidt deze de heer. in hand. ja. Ja, ja en, en dat was voor mij echt de, de, de bemoediging die ik, die ik hè, in een korte periode van, van uh, moeite en pijn en verdriet, een bemoediging die ik meerdere keren kreeg, en waarin ik dacht, ja, weet je, God, God is erbij. En, en wat de toekomst brengen mogen, Hij geleidt mij. En, en dat, dat was voor mij wel uh, een van de bevestigingen die je kreeg, um, dat, het, dat, dat dit de route was.
0: Ja. Je, je, je zegt, hè, je ja. staat biddend in je bedrijf. Um, hoe, hoe doe je dat op het moment dat je naar een boze werkgever, een teleurgestelde werknemer, hoe je het wilt noemen, uh, dat je daar naartoe gaat? Uh, uh, ga je eerst in gebed?
1: Ja. Ja, maar de, dat, dat, dat doe je in de auto uh, of, of, of ochtends uh, of, of net voordat je voor de deur staat of midden in het gesprek. Ik ben ja. het ook wel eens vergeten. Zo praktisch is het ook soms. Hè. Ja. En, 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 uh, en Groot Nieuwsradio helpt er trouwens ook wel eens bij. Als je onderweg bent en je hebt de radio aanstaan. Weet je, dat is dan, altijd mooi. Dan hoor je ja. weer een mooi lied. Dus dat, ja. is ook, dat is ook goed. Dat is de praktijkervaring. Ja, weet je, kijk, God geeft het niet uh, niet op krediet, roep ik wel eens. Je krijgt het op het moment dat het nodig is. En en dat ervaar ik wel in gesprekken. En dat heb ik regelmatig ervaren. uh, Dat ik ook wel eens roep in mijn gedachten... Oh, heer, help. Hoe komen we hier weer uit? En en, lukt het dan altijd? Nou, dat zou te makkelijk zijn om te zeggen dat het dan gelijk wordt opgelost. Maar maar het is een houding van van toch wel afhankelijkheid. En en uiteindelijk... ja, de, 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 ook als het niet wordt opgelost, want niet alles is op te lossen... mag je het wel naar eer en geweten doen, met je beste inzet... Uh, en kan je bidden om de aansturing van de Heilige Geest... Ja. En, en, en dan maar zien wat er van komt. Ja. Um, ja, zo doe ik dat eigenlijk.
0: En nu, nu ben jij ook lid van de Business Club, ja. van Gond Nieuws Nieuwsradio. Um, die ondernemers die daar nu meeluisteren, Waarom is dat zo belangrijk, dat die Business Club er is?
1: Ja, ik ben, uh, ik ben uh, in coronatijd lid geworden, dus, dus uh, een van de, van de redenen dat ik, dat ik uh, lid werd was ook gewoon om Groot Nieuwsradio te steunen. Hè? Dat, dat was een belangrijke voor mij, maar ook wel weer die verbinding met andere ondernemers. Hè? Uh, en daar is in coronatijd natuurlijk hè, iets minder van terechtgekomen. Hè? Nou, ja. ik hoor gelukkig net dat er weer uh, meetings komen, ja. uh, dus daar, daar zie ik naar uit. Dat lijkt me fantastisch. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je, dat je ook die verbinding toch weer met elkaar hebt... Uh, Iedereen op zijn of haar plek, uh, de meest verschillende bedrijven. Iedereen is bezig met zijn of haar bedrijf. Maar uiteindelijk ben je ook onderdeel van het Koninkrijk van God, met elkaar. En en, en ben je je daarin ook sterk als je met elkaar verbonden bent. uh, Op op gewoon relationeel niveau, op op contactniveau. En dingen kunt uitwisselen en soms ook iets voor elkaar kan betekenen. Wellicht, waar de een goed in is, uh, uh, heeft de ander misschien weer moeite mee. Dus, dus dat is wel een van de redenen waarom ik lid ben geworden van de businessclub. En ook zo uitzien naar, hè, om meer ondernemers te ontmoeten. Um, omdat ik denk, ja, we hebben elkaar ook gewoon nodig. Ja. Ik, ik hoorde bijna een oproep in dat uh, een christelijk bedrijf gewoon...
0: Uh, of althans een christelijk bedrijf, want mm-hmm. dus een christelijk bedrijf... christelijke ondernemers lid moeten worden van die businessclub.
1: Zeker, zeker. Voor de
0: ontmoeting, voor de ja. verbinding ja. Uh, met elkaar. Ja, uh, mooi. Um, Eén één laatste vraag aan jou, want ik zou hier uren over door kunnen praten over, over re want ik vind het een machtig, interessant onderwerp. Mm. Um, maar kun je nog kort aangeven waarom een ondernemer die nu luistert, waarom moet hij lid worden behalve die verbinding die je hebt, uh, dat je Groot Nieuwsradio ondersteunt, waarom moet hij lid worden?
1: Nee, ik vind dit wel de twee belangrijkste redenen hoor, die je net noemt. Eh, die, 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 die ik ook al had genoemd eigenlijk. Ja. En, en, um, nou ja, kijk, weet je... Um, de, 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 je doet het niet alleen voor jezelf, zeg maar. Dus ik geloof wel in zaaien. En en, en ik denk, dat zou fijn zijn als de businessclub daar mede aan kan bijdragen. Dat dat we met elkaar zaaien in Gods Koninkrijk. En ik denk dat dat het is. En en, dan ben je geen kerk, maar dan ben je een organisatie. Dan ben je een club van christenen die allemaal vanuit hun hun, hun passie voor hun vak, maar ook vanuit hun geloof, van hun passie voor voor de Heer Jezus, hun, hun werk willen doen. En dat samen. Ja, d- dan moet je gewoon lid worden van de Business Club. Ja. Super. Ja. Hey, d- Dank je wel. Ja. Het was fijn om uh, even met
0: jou uh, hierover door te spreken. En ik heb zo'n idee als we dadelijk de microfoon uitzetten, dat we daar nog even op doorgaan. Lijkt dus, me uh, goed plan. Hey, Dank je wel.
1: Graag gedaan. Zien in nog een podcast? Luister naar De Tot Slotcast via
0: grootnieuwsradio.nl/slash podcast.